0: Questa mattina voglio leggervi un salmo, che è il salmo numero 46. Quando ho detto salmo qualcuno ha tremato, 119 no. Dio ci benedica Dio è per noi un rifugio e una forza un aiuto sempre pronto nelle difficoltà perciò non temiamo se la terra è sconvolta se i monti si smuovono in mezzo al mare se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti c'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce e la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio e sarò glorificato fra le nazioni. Sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe il nostro rifugio. I salmi sono una cosa spettacolare, sono veramente perfetti per come Dio li ha pensati per descrivere il lato più emotivo, sentimentale, poetico di Dio. È bello pensare che abbiamo un Dio che prova emozioni. È bello pensare che abbiamo un Dio che non è qualcuno di inflessibile, apatico, rigido, duro, impenetrabile, ma anzi attraverso i salmi mostra il suo cuore, mostra la sua sensibilità, mostra tante delle sue particolarità. Ma in questo salmo particolare mentre lo meditavo, voglio concentrarmi su una cosa particolare che succede. Da dove nasce il bisogno di questo Salmo? Da dove nasce da parte dell'autore il bisogno di descrivere, di affermare che Dio è il suo rifugio, che Dio è la sua forza? nasce tutto dalla descrizione del versetto 2 e 3 e di un evidente terremoto anzi, maremoto infatti parla di acque che rumoreggiano, che schiumano, che si gonfiano la parola maremoto è poco utilizzata soprattutto perché da quando c'è stato il maremoto del 2004 vi ricorderete che L'oceano indiano eh, ha avuto un terremoto sottomarino che ha smosso le acque in maniera potente per cui gran parte dell'Indonesia è stata invasa dalle acque. Ci hanno fatto film, ci hanno fatto libri, Io mi ricordo, ero piccolino, ma delle immagini sconvolgenti. Da quando c'è stato quel maremoto del 2004 c'è stato poi il trend di utilizzare non più la parola maremoto ma la parola tsunami. Prima del 2004 la parola tsunami non veniva usata, ma anche perché la, la parola tsunami, che tra l'altro viene dal giapponese, cosa c'entra con l'Indonesia, non lo so, ma la parola tsunami che i media hanno iniziato a utilizzare vuol dire onde del porto. E infatti il mare moto, perché si caratterizza? Perché è quel moto, quindi quel movimento delle acque che è capace di abbattere le barriere dei porti ogni porto ha un qualche strumento di misura, di sicurezza per cui quando arriva la tempesta verosimilmente il porto è costruito per reggere la tempesta anche se le onde schiaffano addosso il problema è che quando arriva però il mare moto quelle barriere non bastano più Vengono abbattute e le acque raggiungono, superano la città, il terreno dietro con quelle barriere, no? E quindi c'è un'invasione delle acque all'interno delle, del territorio. E quindi da lì hanno preso la parola onde del porto, perché quelle onde del porto non erano più quelle onde che... che tra l'altro onde nel porto non ce n'è, Cioè, forse quando entrano le barche si muove un po' l'acqua, ma verosimilmente... Se non c'è nessuno nel porto l'acqua è ferma, ma lì quelle onde del porto erano indimenticabili, erano delle onde così grandi da abbattere il porto, le città dietro e quindi eh, eh, si è iniziato a usare la parola tsunami. E Io mi immagino lo scrittore di questo salmo. che non usava ancora la parola tsunami, ma che sicuramente aveva visto il mare picchiare. Aveva visto le onde del mare picchiare sul porto e probabilmente ha visto anche le acque superare le barriere di sicurezza del porto. E cosa c'entra questa cosa con noi? Sicuramente il salmista ci aiuta a utilizzare questa immagine per parlare e descrivere un po' quello che sono i nostri cuori perché la vita è piena di tsunami perché verosimilmente ognuno di noi prima o poi o ripetutamente nella vita può incontrare tsunami quindi questo maremoto così violento che è capace di superare e di abbattere le barriere che noi mettiamo anche perché ognuno di noi ha delle barriere anzi spesso chi ha subito e vissuto i peggiori tsunami alle barriere più alte alle barriere più spesse perché sa cosa vuol dire vivere uno tsunami e dopo averlo vissuto una volta dice no no tiriamo su barriere barriere barriere. e ci sono persone quindi che hanno delle mura portuali enormi e se forse questo a loro serve per farli sentire più al sicuro il problema è che poi si si perdono la vista dell'orizzonte. Cosa voglio dire? Che quando permettiamo alle ferite del nostro cuore di innalzare delle mura pensando, pensando di proteggerci, in realtà non è una protezione, ma è un muro che ci impedisce di vedere. Perché quante creano in noi dei sentimenti, dei comportamenti, che poi ci impediscono di vedere l'opera di Dio. Esempio banale, la paura. Dopo aver sofferto, tiriamo sul muro della paura, tiriamo sul muro del pregiudizio, tiriamo sul muro del lascia perdere, meglio non ci averà a che fare... E poi perdi l'orizzonte, ti perdi la benedizione, ti perdi l'opera che Dio può fare. Però vuoi o non vuoi, questi strumenti di misura sono limitati. Vuoi o non vuoi, le mura del porto, del nostro cuore, che vogliamo tirar su, pensando di proteggerci, sono degli strumenti limitati perché arriverà sempre uno tsunami capace di abbatterle. Arriverà sempre uno tsunami che cercherà di far tremare quelle pareti che noi mettiamo davanti al nostro cuore per proteggerci. Torniamo allo tsunami. Da che cosa è provocato lo tsunami? Eh, Io non sono esperto di tsunami, mi sono informato prima eh, per questa mattina. Ma lo tsunami... È provocato principalmente da due cause particolari. La prima, che è quella nei minori dei casi, quindi che accade meno meno spesso, meno volte, è quella di un impatto violento di una massa nell'acqua che provoca l'azione delle onde che generano un maremoto. Quindi, se c'è una frana che cade nelle acque, se c'è un vulcano che erutta o se c'è un asteroide che cade nell'oceano quello provoca un maremoto perché l'impatto con l'acqua crea un maremoto quanti impatti creano tsunami? quanti impatti nella nostra vita che non sono steroidi che cadono dal cielo ma che sono forse parole che sono forse gesti di qualcuno creano un impatto che generano uno tsunami tutti noi possiamo viverli anche dalle persone che meno ce lo aspettiamo immaginiamoci una montagna che ci protegge dal sole ci fa stare al sicuro ma poi frana cade nell'acqua genera un maremoto quelle persone vicino a noi che noi magari stimiamo cui vogliamo bene ma da un momento all'altro franano la loro frana ci cade addosso e ci provoca uno tsunami nel cuore gli impatti fanno male ma la seconda causa per cui nascono gli tsunami che è quella che succede la maggior parte delle volte è dei terremoti sotto l'acqua ovvero delle cose che esteriormente non si vedono e lì nella maggior parte dei casi io non sono un esperto ma ci scommetto che la maggior parte delle cause che girano, generano dei terremoti dentro di noi non sono tanto per delle cose esteriori non sono tanto per dei, delle cose specifiche un gesto, una parola, un comportamento o un qualcosa che ha avuto un impatto preciso, determinato ma in realtà è un qualcosa, è un cumulo, è un movimento che si è protratto nel tempo e che ha generato dentro di noi un terremoto ovvero uno scostamento quanti terremoti noi possiamo vivere dentro di noi che forse gli altri non vedono ma che in realtà generano uno tsunami terremoti sottomarini che scostandosi quindi la terra scostandosi crea il moto delle onde generano uno tsunami quindi possiamo vivere dei tsunami provocati da impatti esterni o provocati da qualcosa dentro di noi che si smuove questo può succedere quando vengono fuori cose del passato vengono fuori cose della nostra famiglia vecchie che terremoto, maremoto tsunami, non si capisce più niente dentro di noi ma è tutto dentro, non è successo niente fuori. Abbiamo parlato quindi delle cause, cosa genera lo tsunami, abbiamo parlato, accennato alle conseguenze, quindi la reazione è quella di tirare su muri sempre più alti per proteggerci. Ma la soluzione umana qual è? la soluzione a uno tsunami umanamente è solo una scappa scappa perché lo tsunami non lo fermi perché lo tsunami ti travolge pensate se facevo così col filo fisso cadevo c'è solo una soluzione umana allo tsunami scappa Mi ricordo di aver visto un pezzo del film proprio dello tsunami del 2004 in in Indonesia dove si vedeva le persone che scappavano ovviamente e poi qualcuno che cercava di arrampicarsi sugli alberi così il mare non lo raggiungeva. Peccato che poi il mare buttava giù l'albero e quindi era inutile anche salire sugli alberi. Quante volte noi scappiamo dallo tsunami? Quante volte la nostra reazione è quella di evitare il dolore, evitare lo tsunami. E quindi la nostra soluzione è scappa. A meno male che abbiamo il Salmo 46. Dio per noi è un rifugio, è una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. La soluzione scappa, stai certo che a un certo punto lo tsunami ti raggiungerà, perché l'acqua corre più forte di te, perché lo tsunami ti corre dietro più veloce di quanto tu puoi correre, ti raggiungerà. E quindi la soluzione ha un nome. Gesù. La soluzione principe e unica per vincere gli tsunami si chiama Gesù. Dio è per noi un rifugio e una forza. perché dico Gesù perché Gesù è l'unica soluzione agli tsunami perché lui stesso ha detto venite a me venite venite se proprio volete correre da qualche parte fatelo verso di me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo Gesù è l'unica soluzione agli tsunami della vita. Gesù è l'unica soluzione a quei maremoti che ci sconvolgono dentro, che sono forse nati da cose vecchie e passate che nessuno può vedere, o che sono nati da, da impatti violenti provocati da qualcun altro. Gesù è la soluzione, è la risposta. Se l'uomo dice corri, scappa dallo tsunami, in realtà il Salmo 46 ti dice fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Se il tuo cuore ti spinge a correre, a scappare per evitare il dolore, la Bibbia ti vuole dire fermati, affrontalo con Dio. Fermati. E riconosci il dolore. E riconosci Dio che è al di sopra del dolore. Riconosci il Dio che ha creato i mari e che non ha paura degli tsunami. Non scappare dagli tsunami, ma fermati e riconosci che c'è Dio e che Dio è con te e che con lui puoi superare lo tsunami. Il salmista ripete per due volte un nome particolare di Dio. Sappiamo che nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, Dio ha diversi nomi. Viene chiamato con nomi diversi per descrivere le sue peculiarità. Ma il salmista 146 decide di usare un nome specifico di Yahweh, che è il nome di Dio. Che è Yahweh Zebaot, il Signore degli eserciti lo ripete due volte questo versetto il Signore degli eserciti è con noi il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio non un Dio qualunque non un pincopallo non una formalità religiosa ma il Dio degli eserciti sarà colui che ci farà superare lo tsunami l'Onnipotente il Dio degli eserciti, il Dio che ha schiere angeliche a disposizione per farti superare lo tsunami. Questo nome descrive la sua signoria, la sua forza, la sua potenza e con queste parole il salmista ci vuole ricordare che l'Onnipotente è con te, che il Dio che può ogni cosa è con te. Il Dio degli eserciti, il combattente, è al tuo fianco, non uno che ti aiuta a scappare, ma che rimane al tuo fianco per affrontare lo tsunami. Fermiamoci e riconosciamo che il combattente, che il Dio degli eserciti, che l'Onipotente è al nostro fianco. Con questa fiducia possiamo trovare inspiegabilmente la forza, la fede di affrontare uno tsunami, perché è da folli affrontare uno tsunami da soli. E non facciamolo, ma con Dio possiamo. Ma con Dio possiamo affrontare le cose più dolorose. Dio è per noi un rifugio e una forza un aiuto sempre pronto anche quando pensiamo che non sia proprio in tempismo perfetto anche quando pensiamo che forse si è occupato a qualcos'altro, forse non ci vede forse non si accorge di noi forse non si è accorto dello tsunami e io mi immagino noi che scappiamo dal nostro dolore e pensiamo vabbè Dio tu sai che è il momento di scappare è il momento di fuggire è il momento di spaventarsi ma c'è una situazione che sicuramente conosciamo tutti nel Vangelo di Luca ma che è ripetuta anche in Matteo e Marco che ci dice che un giorno egli, Gesù, salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro passiamo all'altra riva del lago e presero il largo mentre navigavano egli, Gesù, si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento Tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo. A me piace il dettaglio che Luca fa di questo passo. dettaglio medico a quale era, preciso, come il suo Vangelo. Perché non sta dicendo che i discepoli si spaventarono per nulla non sta sottovalutando il pericolo e descrivendo dei discepoli che si spaventano per niente non sta minimizzando Luca e questa cosa è importante perché noi non dobbiamo minimizzare le cose che succedono dentro di noi io per anni l'ho fatto, sapete? per anni Per anni, conosciuto Dio, il Signore mi ha salvato, volevo servirlo, dare a Lui ogni cosa, amarlo, parlare agli altri di Gesù, evangelizzare, servire, fare, disfare, capriola, destra e a sinistra. Ma c'erano delle cose nel mio cuore da cui io scappavo. E non tanto forse scappavo a volte, ma minimizzavo. Perché io dicevo: vabbè, questa cosa fa niente. Vabbè, questa cosa che c'è dentro di me ogni tanto esce, ma la tengo sotto controllo. E quindi minimizzavo. E mi piace Luca perché non lo fa, eh. Sta dicendo che quello che i discepoli dovevano affrontare era un turbine. Ma avete mai visto un turbine nel lago? Io mai c'è un turbine di vento nel lago che alza le onde, è una roba esagerata, cioè che io anch'io mi spaventerei sinceramente. E quei discepoli si spaventano perché chissà quante volte l'hanno eh, superato, attraversato quel lago, ma quella volta c'era un turbine in mezzo al lago. Le, a- le acque erano alte, le onde erano forti, entrava l'acqua, c'era da spaventarsi. Cosa voglio dire che noi non dobbiamo minimizzare alcune ferite del nostro cuore, non dobbiamo minimizzare alcune cose che abbiamo vissuto, forse nel passato, che abbiamo messo da parte, minimizzandole e dire sì io guardo avanti, vado avanti, quella cosa lì rimane là ma va bene così, io vado avanti. E Invece no, fermati, non andare avanti. quelle quelle cose lì che hai vissuto e che tu accantoni, minimizzi, fermati, ti dice il, il Salmo, stavo dicendo il Vangelo 46, no, il Salmo 46, fermati, ti dice, riconosci che Dio, anche in quella cosa che tu minimizzi, Dio ti può guarire dentro, ti può curare dentro, può cicatrizzare, Quindi dicevo di questi discepoli che essendo sballottolati ad essere sinistra da questo turbine, da questa tempesta, si avvicinano, Gesù c'è scritto e avvicinatesi, lo svegliarono dicendo maestro, maestro, noi periamo. Ma egli destatosi, sgridò il vento e i flutti che si calmarono, il Dio degli eserciti. e si fece bonaccia, poi disse loro dov'è la vostra fede? Ma essi impauriti e meravigliati dicevano l'un l'altro chi è mai costui che comanda anche i venti e all'acqua ed egli li ubbidiscono come vedete voi questa domanda di Gesù? Dov'è la vostra fede? Se siete persone che siete abituate ad avere il dito puntato lo vedrete come un'accusa Dov'è la tua fede? Gesù che si alza, nervosito perché lo hanno svegliato. Dov'è la vostra fede? A volte vediamo Dio così, eh. Dov'è la tua fede, Francesco? E io, no, faccio schifo. Invece forse è un... Dov'è la tua fede? Tirala fuori, che ce l'hai. Tirala fuori perché io l'ho messa nel tuo cuore questa fede. Dov'è? È questo. Il dov'è la tua fede di Gesù? È una domanda che ti sprona a esercitare quello che lui stesso ha messo nel tuo cuore. Ovvero la fede di credere che con lui puoi. Perché questa fede è Dio stesso che l'ha messa nei nostri cuori. Perché noi siamo sue creature. Perché noi siamo opera sua. E davanti allo tsunami, davanti alla tempesta, non abbiamo un Dio che ci sgrida e ci dice ma dai, su, ma non puoi tremare, ma non puoi spaventarti, ma dov'è la tua fede? Non è questo Gesù. È un Gesù invece che... Alzati. Fa così. Dov'è la tua fede? Dai, tirala fuori. Olio cuore! Tirala fuori questa fede che ce l'hai. Tirala fuori questa fede. Perché insieme lo tsunami lo facciamo tacere. Perché insieme lo tsunami lo facciamo diventare bonaccia. E infatti i versetti dopo, Salmo 46... Passano dalla descrizione di un maremoto, di uno tsunami, alla descrizione di un fiume, di cui i cui ruscelli rallegrano la città di Dio. E la prima volta, le prime volte che leggevo, questo, questo versetto io pensavo al paradiso. Ah, che bello! Qui abbiamo i tsunami con cui avere a che fare, e dobbiamo combattere tutta la vita con i tsunami ma in paradiso uno spettacolo i ruscelli no che Dio mi ha parlato attraverso questo salmo per predicare questa mattina e mi ha detto la città dove Dio vive dov'è? oggi nell'antico testamento Dio viveva in un tempio costruito da mani d'uomo tende o tempi Ma oggi Dio dove vive? Dentro di noi. E quindi la città di Dio, dove ci sono i ruscelli pacifici, non è il cielo, ma siamo noi con Dio. Perché quando Dio abita dentro di noi e ha le chiavi di casa, i tsunami si trasformano in ruscelli dove farci picnic. Siamo noi quella città. Il luogo Santo, della dimora dell'Altissimo, Dio si trova in essa, non potrà vacillare, c'è scritto, perché col Dio degli eserciti al tuo fianco ce la puoi fare, lo tsunami lo affronti e Dio lo trasforma sotto i tuoi occhi in un ruscello pacifico, calmo, con Dio si può. Ci chiede di tirar fuori quella fede, di esercitarla, perché Lui è al nostro fianco e con quella fede e con Lui lo tsunami si trasforma. Voglio chiedere ai ragazzi di salire e di alzarci in piedi tutti quanti, di chiudere i nostri occhi e di pensare a quale tsunami noi ci siamo trovati ad affrontare. Ognuno di noi può, verosimilmente ha sicuramente uno tsunami da affrontare. Forse è provocato da impatti esterni, cose che ci hanno ferito, specifiche, o forse da terremoti sotterranei, sottomarini che fuori nessuno vede, ma che in realtà generano dei maremoti profondi dentro di noi, degli tsunami che nessuno riesce a percepire. Abbiamo scappato, ce le siamo date a gambe levate, o abbiamo minimizzato, abbiamo evitato di affrontare quegli tsunami. Voglio che tutti noi, con gli occhi chiusi, pensiamo a uno tsunami specifico. Che nel nostro cuore ci fa tremare. Che nel nostro cuore ci fa vibrare. E forse spaventare. Pensiamo a quante volte noi lo abbiamo minimizzato, siamo scappati da esso abbiamo pensato no guardo avanti faccio finta di niente questa mattina Dio ti vuole dire io sono al tuo fianco io sono il Dio degli eserciti posso tutto e insieme trasformeremo questo tsunami in un ruscello di pace in un fiume sereno in tranquillità E il tuo cuore non vibrerà più, non tremerà più, ma si ricorderà che io vivo in te. Che tu sei la mia nuova casa, dice il Signore. Fermati. Davanti a quello tsunami che stai focalizzando nella tua mente in questo momento con gli occhi chiusi, Salmo 46 ti dice fermati adesso, fermati e riconosci che io sono Dio.